1: sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Mit dieser Frage hat sich in den vergangenen Monaten eine von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingesetzte Kommission beschäftigt. Heute wurden die Empfehlungen übergeben und die haben es in sich. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Finanzen der deutschen Kommunen in Zeiten der Corona-Krise und um Geldwäsche in Deutschland. Und in unserer kleinen Serie zu Kryptowährungen schauen wir heute, wie schädlich Bitcoins wirklich für die Umwelt sind. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei um Wirtschaft und Gesellschaft. Immer mehr Lebensmittel zu produzieren zu immer günstigeren Preisen, das war lange Zeit wohl so etwas wie die Richtschnur für die Agrarpolitik in Deutschland. Sie hat zu dem geführt, was gerne industrialisierte Landwirtschaft genannt wird. Und es hat dafür gesorgt, dass deutsche Agrarbetriebe im großen Stil beispielsweise Fleisch und Milch nach Fernost exportieren konnten. Eine von Bundeskanzlerin Merkel eingesetzte Zukunftskommission will die Landwirtschaft in Deutschland jetzt allerdings grundlegend umbauen. Frank Capellan berichtet.
2: Es ist eine kleine Revolution in der Landwirtschaft, wenn denn umgesetzt wird, was da auf 170 Seiten zusammengetragen wurde. Wieder. Und immer noch findet der Abschluss einjähriger Beratungen heute digital statt.
3: Ich sehe Julia Klöckner und ich sehe, sehe ich auch Svenja Schulze.
2: Ja, am Ende sieht Angela Merkel auch die Umweltministerin von der SPD auf dem Bildschirm. Die nun ebenso wie die Landwirtschaftsministerin von der CDU diese Agrarreform umsetzen müsste, wäre das gemeinsame Regieren nicht bald schon wieder vorbei. Dass Deutschlands Landwirtschaft umgebaut werden muss, dass das auch der Kanzlerin schon lange, aber...
3: Es war schon ziemlich spät in der Legislaturperiode, als uns das endlich einfiel. Aber das Ende der Legislaturperiode hat jetzt, glaube ich, die Sache auch befördert.
2: Klimaschädliche Emissionen stoppen. Die Artenvielfalt retten, die Vergiftung der Böden beenden, da müssen wir ran, fordert die Kommission, in der Umwelt- und Tierschützer, Vertreter der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, aber auch solche aus Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden zusammengesessen haben.
4: Einen vernünftigen Ausgleich widerstreitender Interessen im sachlichen Gespräch, im Kompromiss, das haben
2: wir geschafft meint Peter Strohschneider, Chef der Kommission von Hause aus Germanist, fachfremd und vielleicht gerade deshalb in der Lage, widerstrebende Interessen zusammenzubringen. Es soll deutlich weniger Dünger auf die Felder kommen, weniger Gülle und Pestizide eingesetzt werden, der Tierbestand soll verringert werden, die Deutschen sollen weniger tierische Produkte essen, dafür aber hochwertigere.
5: Wir alle müssen essen und trinken. Das ist auch was Schönes. Und deshalb sind Landwirte systemrelevant. Wir wollen sie hier in Deutschland haben mit einer Zukunft. Und wer eine gute Zukunft sieht, der investiert auch in diese Zukunft.
2: Und deshalb, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, müssen Landwirte künftig mehr für ihre Produkte erhalten. Sonst wird das nichts mit Umwelt- und Naturschutz, meint die Christdemokratin. Und da hat sie Svenja Schulze von der SPD ganz an ihrer Seite.
6: Das ist auch in der Landwirtschaft große Veränderungen geben muss. Das ist jetzt Konsens. Es ist Konsens, dass das derzeitige Landwirtschaftssystem so weder ökonomisch noch ökologisch weiterhin tragfähig ist.
2: Auf sieben bis elf Milliarden Euro jährlich schätzt das Expertengremium die Kosten des Umbaus. Ein weiter so mit gravierenden Folgen für Natur und Umwelt, würde aber mit 90 Milliarden Euro im Jahr zu Buche schlagen. Verbraucher sollen einen Ausgleich erhalten, um das Programm abzufedern. Vorgeschlagen wird etwa eine Mehrwertsteuersenkung für Bioprodukte. Für Philipp Hengstenberg, bis vor kurzem noch Präsident des Lebensmittelverbandes, ist dieses Programm ein Meilenstein.
4: Aus meiner Sicht haben wir damit einen guten Baukasten entwickelt, der Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung miteinander verbindet und außerdem Tierwohl gleichrangig beinhaltet.
2: Tierschutzpräsident Thomas Schröder sieht den Schritt hin zu einer Zeitenwende in der Landwirtschaft auch der Naturschutzbund ist euphorisch und Werner Schwarz, Vizechef des Bauernverbandes, fordert die Parteien dazu auf, die Empfehlungen in der nächsten Legislaturperiode auch wirklich umzusetzen. Die Kanzlerin ist daraus und doch voller Zuversicht.
3: Alle, die potenziell regierungsfähig sein werden, die kommen an diesem Bericht nicht mehr vorbei.
1: Die Pläne der Zukunftskommission für die Landwirtschaft, vorgestellt von Frank Capellan. Eigentlich sollten die öffentlichen Haushalte in Deutschland ja überhaupt keine neuen Schulden mehr machen. Im Grundgesetz ist dafür sozusagen die schwarze Null festgeschrieben. Doch in Corona-Zeiten ist vieles anders. Vor allem der Bund hat für Corona-Hilfen massiv Schulden aufgenommen. Dafür kommen die Kommunen bisher vergleichsweise gut durch die Krise. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute vorgestellt wurde. Brigitte Scholtes berichtet.
3: Das vergangene Jahr hätte heftig werden können für die Kommunen. Zuerst die Pandemie und als Folge die Wirtschaftskrise. Kirsten Witte von der Bertelsmann Stiftung kommt in ihrer Studie zu den Kommunalfinanzen jedoch zu einem anderen Schluss. Für
5: 2020 kann man Entwarnung geben. Die Kommunen haben in der Summe sogar noch wenn auch geringe Überschüsse erwirtschaftet und konnten in der Pandemie ihre Investitionen und auch ihre Arbeit im Bereich Gesundheitsförderung wie geplant vornehmen.
3: Das lag an den Hilfen der Bundesregierung. Die hatte damals rasch gehandelt. Mitte März schon, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
7: Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Und das können wir auch weil wir in den letzten Jahren unsere Möglichkeiten für eine solide Haushaltspolitik genutzt haben und jetzt auf der Basis der sehr guten Finanzen der Bundesrepublik Deutschland alle Kraft haben, das Notwendige zu tun. Die Bundes-
3: und auch die jeweiligen Landesregierungen stützten nicht nur die Wirtschaft, sie halfen auch den Kommunen, indem sie etwa die Gewerbesteuereinnahmen kompensierten. Ohne diese Hilfen, so hat Kirsten Witte errechnet, wäre ein Defizit von 17 Milliarden Euro aufgelaufen. Von diesen Hilfen profitierten die Kommunen in verschiedener Weise. Auch die finanziell eigentlich besser aufgestellten Städte und Gemeinden, vor
5: allem in Bayern und Baden-Württemberg. Hier waren die Gewerbesteuerausfälle entsprechend hoch, aber eben auch die Kompensation durch Bund und Länder entsprechend höher. Eine zweite Maßnahme war die Übernahme der Kosten der Unterkunft. Das sind Sozialkosten, die eher in wirtschaftlich schwächeren Kommunen auftreten. Und hiervon haben natürlich überwiegend dann auch die Kommunen mit hohen Sozialausgaben
3: mit allein 11 Milliarden Euro halfen Bund und Länder die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Weitere 3 Milliarden stellten sie für die kommunalen Hartz-IV-Kosten zur Verfügung. Dank der Hilfen mussten die Kommunen ein Drittel weniger Kassenkredite aufnehmen als im Vorjahr. Die sind zu vergleichen mit den Dispo-Krediten für Privatkunden und vergleichsweise teuer. Der Großteil dieser Zuschüsse wird nach aktuellem Stand in den kommenden Jahren aber nicht fortgeführt. Sollte das so bleiben, dann hätte das gravierende Folgen, obwohl die Kommunalfinanzen sich vor der Krise eigentlich recht gut entwickelt hatten, erklärt die Kommunalexpertin der Bertelsmann-Stiftung.
5: Wenn Bund und Länder hier jetzt nicht eingreifen, dann wären diese Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden, von heute auf morgen verspielt. Und gerade wenn es darum geht, dass jetzt die Gesellschaft wieder ans Laufen kommt, ist natürlich wichtig, dass die Kommunen handlungsfähig sind, dass sie investieren können, dass sie im Bereich Kultur und öffentlichem Leben wieder entsprechend ihren Bürgern Angebote machen können. Und das sind genau die Leistungen, die als erstes gestrichen werden, wenn den Kommunen das Geld ausgeht.
3: Sollten Bund und Länder jedoch nicht helfen, dann drohen nach Berechnungen der Gütersloher Stiftung bis 2024 kommunale Defizite von 23
1: Milliarden Euro. Brigitte Scholz war das über den kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung. Geld stinkt nicht, das wussten schon die alten Römer. Aber Geld aus schmutzigen Geschäften, tja, das fassen selbst Kriminelle oft nur mit spitzen Fingern an. Denn wer nicht belegen kann, wie er einen größeren Geldbetrag verdient hat, der kann große Probleme bekommen. Mit scheinbar legalen Geschäften werden deshalb solche Gelder gewaschen. Und das in erschreckend hohem Ausmaß auch in Deutschland, warnt eine neue Studie der Organisation Transparency International. Sebastian Engelbrecht mit den Einzelheiten.
8: Etwa 100 Milliarden Euro werden allein in Deutschland im Jahr gewaschen. Die Zahl entstammt der Hochrechnung eines Experten. Wer Geldwäsche betreibt und wie, bleibt immer noch weitgehend im Dunkeln. Gerade die besonders schädlichen Taten bleiben oft unbestraft. So die Analyse einer Studie von Transparency International zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Für die Organisation präsentierte der Finanzexperte Stefan Ohme die Studie.
9: Betrug, Korruption weltweit, genauso wie auch aggressive Steuerhinterziehung, sind ja Phänomene, die uns in vielfacher Weise belasten. Sie mindern das Bruttosozialprodukt und sie führen dazu, dass in einigen Ländern Leute sich gut bereichern können, woanders wo heftig die Armut herrscht.
8: In diesem Jahr wird das Geldwäschegeschehen in Deutschland von der Internationalen Financial Action Task Force geprüft. Denn immer noch sei das Land als Geldwäscheparadies bekannt, wie Transparency betont. Indirekt beteiligt sind auch Akteure, von denen man es nicht erwartet.
9: Das sind sowohl Finanzinstitutionen, das sind aber auch die ganze Dienstleistungsindustrie, die sich heute im weiteren Sinne im Wirtschaftskreislauf bewegt. Also Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Makler – Viele von denen sind indirekt beteiligt an diesem System, indem sie nicht hinschauen, indem sie nicht Verdachtsmeldungen abgeben, indem sie, wenn sie so wollen, nicht richtige Risikovorsorge betreiben.
8: Seit 30 Jahren gibt es das Geldwäschegesetz und seit vier Jahren auch ein Transparenzregister. Dennoch, sagt Stefan Ohme von Transparency.
9: Wir haben also für den Bereich Transparenzregister, das heißt also, wer sind die wirtschaftlich Berechtigten in Schattenfinanzstrukturen, wer steht hinter den Unternehmen, eine erhebliche Lücke. Also wir haben circa 2 Millionen im weitesten Sinne wirtschaftlich aktive Gesellschaften in Deutschland. Davon sind bisher ungefähr 10 Prozent im Transparenzregister unmittelbar mit wirtschaftlich Berechtigten erfasst.
8: Der Fall Wirecard und das anonyme Immobilieneigentum hätten das Thema Geldwäsche nun neu ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Der Studie von Transparency zufolge geschehen die größten Geldwäscheskandale unerkannt durch anonyme Briefkastenfirmen und illegale Transfers über Bankkonten. Der Umfang der Geldwäsche mit dem Bargeldkoffer über Restaurants oder Kosmetikstudios sei im Vergleich dazu viel geringer. Der Staat müsse reagieren mit Sanktionen, Aufklärung
1: und besserer internationaler Zusammenarbeit. Transparency International beklagt Geldwäsche in großem Ausmaß auch in Deutschland. Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Um Gelder aus illegalen Geschäften zu waschen, da setzen Kriminelle angebliche ja auch auf Bitcoins und andere Kryptowährungen, mit denen wir uns in dieser Woche in einer kleinen Serie befassen. In Verruf gekommen sind Kryptowährungen aber auch aus einem ganz anderen Grund, denn der Energieverbrauch der Kryptonetzwerke ist teilweise erschreckend hoch, vor allem für das sogenannte Mining, also für das Herstellen neuer virtueller Münzen mit komplizierten kryptografischen Verfahren. Sandra Pfister berichtet.
6: Bitcoins werden gerne mit Gold verglichen. Die Menge ist begrenzt, so hat das der Bitcoin-Erfinder angelegt. Aber auch in anderer Hinsicht gibt es eine Parallele. Gold und Bitcoin, beide belasten die Umwelt. Für den Goldabbau werden Regenwälder gerodet. Und Bitcoins verbrauchen extrem viel Energie. Benedikt Fuß, Krypto-Experte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
7: weil Bitcoin an sich eine sehr klimaschädliche Technologie ist. Sie basiert darauf, dass eine Menge Computer überall in der Welt am Leistungslimit arbeiten, um die Bitcoin-Blockchain weiterzurechnen. Aktuell verbrauchen die, so nach Schätzung des Center for Alternative Finance der Universität Cambridge, etwa 120 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht einem Viertel des Stromverbrauchs von Deutschland oder Ungefähr dem Stromverbrauch von Norwegen.
6: Wenn Bitcoin transferiert werden, wird ein neu errechneter Block an die Kette der alten Rechenblöcke angehängt. Dieser neue Block enthält auch alle Informationen über die älteren Blöcke. Und Kopien dieser Art von Kassenbuch liegen verteilt auf vielen tausend Rechnern. Sie nehmen alle am Bitcoin-Netzwerk teil und verhindern, dass jemand Zahlungen nachträglich manipuliert. Ein stromfressender Wettkampf wird in Gang gesetzt. Nur der wird mit Bitcoin belohnt, der als erster den nächsten Block errechnet. Benedikt Fust.
7: Da die Technik immer weiter fortschreitet und also die Rechner, die sich am Bitcoin-Netzwerk beteiligen, immer schneller rechnen, wird gleichzeitig die mathematische Aufgabe, die zum Errechnen der Bitcoins nötig ist, immer schwieriger. Das heißt, die Computer müssen gleichzeitig immer länger rechnen. Dadurch steigt dann der Energieverbrauch und dementsprechend auch der Klimaeffekt des Bitcoin immer weiter an, je mehr dieser 21 Millionen verfügbaren Bitcoins berechnet sind.
6: Es dauert immer länger, neue Münzen zu berechnen. Und damit steigt auch der Energieverbrauch. Inzwischen halten fast nur noch Spezialprozessoren in großen Rechenzentren bei dieser Rechenleistung mit. Viele davon stehen in China, den USA oder Russland, in sogenannten Mining-Farmen. Die aber nutzen nur partiell Strom aus Wasserkraft und viel Strom aus Kohlekraftwerken. Philipp Sandner, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurt School of Finance.
10: Der Stromverbrauch per se ist nicht das Problem, wie ich finde, sondern die Frage, aus welchen Quellen das kommt. Wird dafür Kohle verstromt oder läuft dafür ein Windrad? Weil bei Bitcoin stand heute, je nach Schätzungen, 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus braunen Quellen äh, stammen, also fossile Energieträger, und 60 Prozent aus grünen, also erneuerbaren Energiequellen. Und solange hier dieses Verhältnis so ist, sind aus meiner Sicht vor allem diese 40 Prozent brauner Strom das Problem.
6: Forscher der Uni Cambridge gehen sogar davon aus, dass der Strom für Bitcoin zu 60 Prozent aus fossilen Energien stammt. Aber muss das denn so bleiben? Zwei Lösungen gibt es. Bitcoins werden ganz mit grüner Energie produziert. Aber das ist noch nicht in Sicht. Also schlägt Gilbert Fritgen, Professor für Finanzdienstleistungen an der Universität Luxemburg, eine andere Alternative vor. Kryptowährungsbesitzer sollen nicht mehr alle an der nächsten Transaktion mitrechnen, sondern nur noch wenige Ausgewählte. Das heißt im Fachjargon Proof of
10: Stake. Proof of Stake,
4: da setzt man im Grunde genommen seine eigene Kryptowährung dafür ein, als Unterpfand, um sicherzustellen, dass man keine falschen Transaktionen zulässt. Ansonsten würde man eben dieses Unterpfand riskieren.
6: Der Stakeholder ist dann bekannt und birgt mit seinem eigenen Geld dafür, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ethereum, wird in Kürze genau darauf umstellen, berichtet Philipp Sandner, Kryptowährungsfachmann an der Frankfurt School of Finance.
10: Ethereum wird die Software derart verändern, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in zwei Jahren der Stromverbrauch sehr, sehr, sehr klein werden wird. Das heißt, es gibt schon auch, ja, in Anführungszeichen, grüne Kryptowährungen, es gibt auch ein paar andere. Deswegen ist es vor allem wahrscheinlich die Entscheidung, ob man sich mit dem Bitcoin beschäftigt oder eben mit anderen Kryptowährungen.
6: Man kann also auch darauf verzichten, ewig lange Blockchains zu generieren und spart damit Strom. Nur... Beim Bitcoin gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass das passieren könnte. Solange, glaubt Benedikt Fußt, bleibt die Währung ein Energiefresser.
7: Da gibt es tatsächlich, soweit bislang bekannt ist, keine Alternative zu. Eventuell irgendwann Quantencomputer, die das Ganze an sich unwirksam machen würden, aber das ist noch in weiter Zukunft.
1: Zu den Umweltfolgen von Bitcoins war das der Beitrag von Sandra Pfister. Und den Beitrag können Sie übrigens auch nachhören im Internet, in unserer Mediathek unter www.deutschlandfunk.de und in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Zum nächsten Thema, wer in Ballungsgebieten wie München oder Hamburg eine Wohnung sucht, der hat oft genug ein Problem. Denn Wohnraum ist in den meisten Großstädten knapp und teilweise erschreckend teuer. Für Menschen mit geringem Einkommen sind deshalb Sozialwohnungen oft der einzige Weg, um an eine bezahlbare Wohnung zu kommen. Doch jetzt wird bekannt, die Anzahl der Sozialwohnungen nimmt ab, sowohl im Bestand als auch im Neubau.
4: Aus Berlin berichtet Uwe Jahn. Deutschland verliert Sozialwohnungen. Allein in den vergangenen 20 Jahren hat der Bestand sich ungefähr halbiert. Einer der Gründe, nach einer bestimmten Frist verlieren die einstmals besonders geförderten Wohnungen die sogenannte Sozialbindung. Sie wandern auf den freien Markt. Der wohnungspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion Christian Kühn rechnet. Wir verlieren gerade am Tag, 72 Sozialwohnungen, ja, das heißt, wir verlieren
8: jetzt pro Jahr 26.000, das ist zu viel und deswegen muss hier mehr investiert werden. Am Ende ist es eine Geldfrage und liegt an nichts anderem.
4: Und da habe die Bundesregierung zu wenig getan. 5 Milliarden hat der Bund in dieser Wahlperiode für den sozialen Wohnungsbau an die Länder gegeben. Trotzdem ist nach Auskunft der Bundesregierung auch die Neubauquote gesunken, das zweite Jahr in Folge. Erschreckend, sagt Karen Ley wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.
5: Das Ergebnis besagt nämlich, dass im Jahr 2020 deutlich weniger Sozialwohnungen gebaut wurden, also 8% weniger Sozialwohnungen gebaut wurden als noch im Vorjahr. Das heißt, wir haben im Moment die absurde Situation, dass wir einen Rückgang von neugebauten Sozialwohnungen haben. Und das, obwohl die Mieten ja immer weiter steigen.
4: Karen Lai fordert eine Verzehnfachung der Förderung durch den Staat und dass die Sozialbindung dauerhaft sein muss. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Bei der FDP setzen sie eher auf die Dachaufstockung. Auch aus Kostengründen, da sind die Grundstücke nämlich schon bezahlt. Außerdem moniert der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Fürst, wir wissen aus Untersuchungen, dass 30 bis 50
8: Prozent des geschaffenen Wohnraums, des geschaffenen sozialen Wohnraums, sogenannt fehlbelegt sind. Also es wohnen Menschen in diesen sozialen Wohnungen, die auf diese Form
4: und diesen Preis eigentlich keinen Anspruch mehr haben. Glaubt man der privaten Wohnungswirtschaft, kann auch sie die Entwicklung nicht stoppen, sagt Gerold Happ. Von Haus und Grund. Es ist momentan sehr schwer, überhaupt Grundstücke, also in den entsprechenden Regionen Grundstücke
1: zu bekommen, wo man bauen kann. Gerade für private Eigentümer ist das nicht leicht. Dann muss natürlich noch die Rahmenbedingungen stimmen, dass das Bauen, ich sage mal, leistbar ist, dass man das finanzieren
4: kann. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass das Bauen jetzt auch inzwischen immer
10: schwerer wird, auch gerade was das Handwerk angeht.
4: Denn Handwerker sind knapp. Nun könnte der Staat Wohnungen umwidmen, indem er Belegungsrechte kauft, so dass sie billiger an Berechtigte vermietet werden können. Doch insgesamt mehr Wohnungen gibt es dadurch auch nicht. Das zentrale Hemmnis beschreibt Axel Gedaschko vom Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft
9: so: Das liegt einfach an den Baukosten, die innerhalb der letzten zehn Jahre um 81 Prozent gestiegen sind. So, wenn Sie da auf Mieten kommen wollen von 6 Euro, dann müssen sie das staatlich subventionieren.
4: Und zwar im großen Stil. Da erbt die kommende Bundesregierung eine Aufgabe. Immer weniger Sozialwohnungen in
1: Deutschland, das war der Beitrag von Uwe Jahn. Und unsere Sendezeit neigt sich dann auch schon langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Zeit für den Blick nach Frankfurt. Das Börsengeschehen dort hat für uns Viktor Goitka im Blick. Herr Goitka, der DAX ist heute leicht im Minus. Das hat unter anderem wohl auch mit den Konjunkturerwartungen vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zu tun.
0: Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist das für ein Index und welchen Einfluss haben diese Zahlen auf den DAX? Ja, die Wirtschaftsforscher auf Mannheim, die befragen jeden Monat rund 200 Bankexperten, Chefvolkswirtinnen und andere. Die müssen nun DIN a vier seiten an Fragebogen beantworten, Konjunktur, Inflation, Aussichten für die Börsen, Autobranche, also da wird gefühlt alles abgefragt und auf diese Art und Weise kann man jeden Monat sozusagen auf Tuchfühlung gehen mit dem, was die Damen, die Herren hier am Parkett und in den Banktürmen ebenso meinen. Und bei der deutschen Konjunktur da sagen 67 Prozent, die dürfte sich in den kommenden sechs Monaten verbessern. Das klingt erstmal gut, aber im vergangenen Monaten, im vergangenen Monat, Entschuldigung, waren die Expertinnen und Experten noch viel optimistischer. Da haben das mehr als 80 Prozent gesagt. Und dann kreist die Börse so ein bisschen um sich selbst, weil die Börsenexperten eben weniger optimistisch sind, sinkt auch der deutsche Leitindex DAX heute minus 1,23 Prozent aktuell, 15.470 Punkte. Klingt ein bisschen nach einem Teufelskreis. Auffällig
1: im Minus sind heute unter anderem auch die Autowerte äh, im DAX. Äh, was steckt denn da noch dahinter?
0: Ja, Daimler BMW heute deutlich gebeutelt. Hier gibt es Kursabschläge von rund 4 Prozent. Denn es fehlen Mikrochips, also diese intelligenten Bauteile, mit denen sich zum Beispiel im Auto auch die Scheiben automatisch runterfahren lassen oder die den Tachobund blinken lassen. Diese Chips sind weltweit richtig knapp. Die Autobauer sind auch ein bisschen selber schuld. Die haben nämlich im vergangenen Jahr massiv Chipbestellungen storniert. Ja, jetzt brauchen sie auf einmal viele Chips, weil eben auch wieder mehr Autos gebaut und verkauft werden. Und da musste eben Daimler heute eingestehen, ja, dieser Chipmangel, der dürfte noch bis Ende des Jahres eine echte Bremse für den Absatz sein.
1: Bewegung gab es auch beim Pharmaunternehmen Biontech, das ja zurzeit vor allem als Impfstoffhersteller für Schlagzeilen sorgt. Was hat da auf die Kurse gedrückt?
0: Ja, da geht es um Prozente, nämlich um die Frage, wie gut wirkt deren Impfstoff auch gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Da gibt es neue Studiendaten aus Israel und da kam raus, insgesamt jetzt über alle Varianten wirkt Biontech zu 64 Prozent gegen eine Ansteckung, zu 93 Prozent schützt es vor einem Schweren Verlauf. Die Anleger allerdings hatten damit höheren Prozentzahlen gerechnet. Und so muss dann eben auch der Aktienkurs Prozente lassen. Knapp 5 Prozent geht es heute im Handel runter. Bei der OPEC ist man sich ja
1: zurzeit uneins, wie es mit den Förderquoten weitergehen soll. Schlägt sich das irgendwie im Ölpreis nieder?
0: Ja, man weiß einfach nicht so richtig. Heute Vormittag noch, da hat der Ölpreis angezogen. Dann dachte man, naja, die OPEC bleibt bei ihren Förderkürzungen so, wie die jetzt sind. Am Nachmittag dann aber gibt der Ölpreis wieder nach. Aktuell sehen wir den Ölpreis bei 75,43 Dollar für ein Fass, der Nordseesorte brennt. Schauen wir an die Zapfsäulen. Ein Liter Super E10 im Bundesschnitt aktuell 1,51 Euro. Und ganz kurz noch
1: äh, der, die Frage
0: nach dem Eurokurs. Ja, der Eurokurs liegt bei einem Dollar. 1840, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,31 Prozent und die Feinunze Gold bei 1804 Dollar.
1: Vielen Dank nach Frankfurt für diese Einordnung und damit geht unsere Sendung zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.